0: Noticia de interés. Noticia de interés. Somos Emanuel Music Ministry 7. Vine a Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista.
1: Como el día busca el sol.
0: Radio Joven Adventista Transmitiendo el Evangelio de Jesús Para el mundo entero
1: las 99, en el aprisco, Y por las montañas
0: ah. Baja su aplicación escribiendo R.J.A. Pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho. Queremos saludarles con muchísimo gusto en esta hora de este día. Hay muchas cosas que compartir, que platicar y de qué hablar. Cada día el Señor nos muestra su amor, su misericordia. Gracias hermana ladies por su mensaje, por sus palabras, por la hora que tomó. Muy excelente el programa, verdad? Ahí siempre animándonos a permanecer fieles ante nuestro Dios, ante cualquier circunstancia, cualquier dificultad, lo que sea. ...importante es... ...mantenerse fiel... ...y qué bueno... ...da mucho gusto que esté promocionando también... ...estos hermosos libros... ...de la señora Elena G. de White, ...una de las... Eh, ...más famosas escritoras... ...a nivel mundial... ...prácticamente... Eh, ...libros excelentes... Si ...usted quiere tener éxito en los negocios... ...consulte estos libros... ...maravillosos... ...éxito en el hogar, en la familia para dirigir alguna empresa, alguna iglesia, una organización consejos para medicina, de salud, de todo ello allí está la señora Elena G. de White ahorita inmediatamente al internet y ahí chequen los libros, verdad que ella tiene, son miles y miles de páginas escritos con mucha sabiduría muy bien, vamos a iniciar nuestra programación con una oración, te invito a orar en esta hora Señor te damos gracias por esta oportunidad tan linda que nos das De dirigirnos a tu pueblo Es una responsabilidad también muy grande Pero lo hacemos con tu ayuda Gracias por cada uno de tus hijos alrededor del mundo Que están sintonizando la estación No sabemos Señor personalmente sus dificultades Lo que ellos estén enfrentando Pero tú los conoces Padre Tú sabes todo lo que ellos pasan en tus manos los encomendamos Por aquellos también tus hijos Que tienen mucho que agradecerte En tus manos y toma todo esto Como un olor grato a ti Gracias Padre por esta hora Rogamos tu bendición y tu dirección Porque lo hacemos en el nombre de Jesús Amén a decirles y vamos a darles algunos tips de cómo usted puede sintonizar a la estación de Radio Joven Adventista puede hacerlo a través de www su teléfono, su tablet alguna computadora por ahí y pone www.jovenadventista.com y entonces automáticamente se conecta a la estación de bendición también lo puede hacer a través de unos números de teléfono Si usted vive o tiene un familiar que vive en el área de Hawái, de Puerto Rico, de Canadá o Estados Unidos Área 641-793-5986 O también área 605-781-3312 O 712 432 78 46, son unos números de teléfono en los cuales usted puede marcar y entonces sintonizar o escuchar la estación de Radio Joven Adventista tienen muchas formas de hacerlo también puede presionar www.meditacionesdiarias.com y entonces usted puede accesar a la estación de Radio Joven Adventista es una bendición poder Estar sintonizados, estar conectados En Radio Joven Adventista Es muy sencillo Porque Ustedes sintonizan en, otro, en otra estación Y solamente es por algunos lugares Que lo puede escuchar Hay mucha gente que viaja Que va a trabajar a otras distancias Y bueno se pierde no Se pierde la señal Pero en su dispositivo Usted va y va escuchando La estación en las montañas Por los valles, por los montes como dice el canto y Radio Joven Adventista se sigue expandiendo, sigue creciendo Y usted escuchando y compartiendo ¿Qué le parece? Lo hicimos por experiencia, ¿no? Eh, de repente hacemos algunos viajes por la madrugada o en la noche A todas horas y por ahí vamos sintonizando esta linda estación Y vamos escuchando todo lo que sucede ahí ¿no? Los cantos, los cantos lindísimos del himnario ...de un himnario muy famoso, himnario adventista... ...que tiene unas inspiraciones muy lindas, lindísimas... ...más de 600, de 600 cantos, ¿no? Y esto nos motiva, y uno hasta se aprende los cantos... ...así que, y además durante el día, pues la programación en vivo... Eh, ...es algo que, son experiencias muy lindas, muy lindas... ...así que, no pierdas esta bendición de poder compartir... Radio o a Radio Joven Adventista www.jovenadventista.com en vivo Bien, vamos a saludar a algunos de tus amigos que están en sintonía Amigos que prácticamente a diario están escuchando la estación Queremos decirles que el Señor les bendiga abundantemente Por acá en este lado, aquí en el valle tenemos a nuestra hermana Araceli Tapia ¿Verdad? También una hermana de allá de Colombia la familia colombiana se sigue extendiendo, sigue creciendo. Por lo menos nos damos cuenta, ¿no? Eh, ¿Quiénes son? ¿De qué país vienen? ¿De qué estado? ¿Cuál es su profesión? Y nos da mucho gusto de tenerles escuchando. También a nuestra hermana Blanca Flores, de allá de la ciudad de Bakersfield. Asiste cada sábado a la iglesia de Chapter, California. Muy bien. Hay muchos amigos que están en sintonía aquí de este lado. Tenemos, vamos a revisar, tenemos a nuestro hermano Paz Matías. Cuán dulce paz, como dice el himno, ¿no? Paz, paz, cuán dulce paz, la que da nuestro Padre Eternal. También tenemos a Anayansi, el Señor sea contigo. ¿no? Un saludo, un abrazo. Claudia. También Jesse Lucila, eh, nuestra hermana Ladies que está en sintonía. También acaba de terminar su programación del todo especial. Y a pesar de su situación, la situación de salud, ella todavía muestra compasión por nosotros y nos habla, nos amonesta hora tras hora. Y a veces que tiene que hacer oír la milla extra, como se dice, ¿no? Durante el día cubre también a otros locutores o locutoras que tienen alguna emergencia O tienen una asignación especial Y nuestra hermana Ladies, ahí está, al pie del cañón Mejor dicho, al pie del micrófono, ¿verdad? Y la computadora, y dirigida por el Señor Hermana, el Señor le bendiga Y ahí tiene cerquita a su esposo, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, mi hermano Javi el Señor sea contigo también, dándote paciencia, fortaleza, porque todo cuando alguien sufre en la familia, como dice el apóstol Pablo, no cuando una parte del miembro se, se duele todo el cuerpo también, y ustedes son una sola carne, y no hay diferencia en ello, ¿no? Los dos están en este, eh, en este trance, en, esta, en este camino, pero fieles sirviendo al Señor. Esto es lo maravilloso. También queremos ver por aquí quién más está en sintonía por el momento, porque no quiero que después me vayan a llamar la atención, ¿vale? <risa> Como dicen nuestros hermanos de España, ¿no? Vale. Hablando de ello, saludos para Vale. Buenos días, buenas tardes, buen provecho. Te saludamos con mucho gusto ahí. Bien, también vamos a ver por aquí a Adriel, parece que aquí está uno de nuestros técnicos allí eh, presente por un caso de emergencia, ¿no? A Rudy González, el Señor te bendiga, te acompañe en donde quiera que te encuentres. Eh, bien, y vamos a ver también a Isabela, el Señor esté con ustedes. Vamos, parece que por ahí tenemos a nuestra hermana jolie Meyo también, una de nuestras locutoras de aquí, de las nuevas de Radio Joven Adventista. Así que un saludo con mucho cariño para cada uno de ustedes. Por allá también tenemos a nuestro hermano Álvaro Hernández. ¡Claudia! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Les estamos saludando con mucho gusto, sí. Y me da gusto cuando los hermanos y hermanas agradecen, ¿no?, eh, que reciben su saludito. Yo sé que hay muchos que lo reciben y pueden agradecerlo, pero no les escuchamos. No les escuchamos, pero con el oído de la fe, el ojo de la fe, sabemos que están contentos. ¿no? Así que si no menciono tu nombre, tú que estás aquí en Argentina, en Puerto Rico, en Hawái, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, donde quiera que te encuentres y no escuchas tu nombre... Dios te bendiga abundantemente como si escucharas tu lindo nombre, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces también a agradecer a nuestra hermana Rocío por siempre estar apoyándonos, estar allí. Está a un ladito, como dice nuestra hermana Ladies, pegadita, ¿no? Pegadita aquí, siempre apoyándonos y dándonos algunas ideas de último momento y durante también va corriendo la programación. Y ya nos estamos, nos estamos entendiendo con el lenguaje del idioma Me cuesta un poco, a ella se le hace muy fácil Pero gracias Rocío por tu trabajo, por tu ministerio Y yo estoy esperando mi taza de chocolate también por aquí A todos les ofrece chocolate y todo y menos a mí Bueno, es que aquí lo hace eh, en vivo, no en materia ¡Qué bueno! Ya huele, está eh, cocinándose por ahí el, el chocolatito con el pan de trigo ¡Qué bien! Mis amigos, mis hermanos, vamos entonces, ahorita si no mencioné tu nombre, eh, en un momento más lo mencionamos, lo prometo, y vamos ahorita a una pausa musical, a un corte musical, a un canto, y entonces enseguida regresamos para seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a ver el caso de algunos hombres y mujeres que han sido fieles a Dios, que se han mantenido fieles a Él. Fieles a su principio Por la convicción que ellos han tenido Han preferido morir Antes que desagradar, desobedecer, traicionar a Dios Así que escuchamos este canto Y enseguida regresamos con más de Mensajes de Fe Tu amigo Levi Hernández te dice Dios te bendiga
3: pruebas en tu camino no te dejes engañar el enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal aunque haya pruebas camino el Señor te guiará dale tu mano ahora pues al final de todo Él te sostendrá Amén. las aguas te absorben y sientes desmayar no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está aunque haya pruebas tu camino Ten confianza en el Señor Así como oscurece Así precisamente el día resplandecerá Aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardando te está. desmayar no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está esa luz,
1: esa luz.
3: es Jesús es
1: Jesús
3: Es salud. Es
4: Jesús, es salud,
3: salud,
4: salud, es salud,
3: es salud,
2: Hermanos, amigos, entonces continuamos con el estudio de la palabra de nuestro Dios Quiero saludar a mi hermana Maripino. El Señor le bendiga abundantemente, donde quiera que se encuentre Hermana, un fuerte abrazo, le queremos muchísimo Gracias por sus palabras, eh, sus oraciones, frases de motivación Y esa sonrisa y esa risa que le caracteriza, ¿no? Así que ánimo en todo, el Señor sea con ustedes, con su familia, en los propósitos que tiene para su vida y también lo que usted planea para Radio Joven Adventista, hermana J. Mariam, también que madruga, ¿no? Tempranito, ahí está. El Señor le alcance su bendición, hermana, a usted, a su familia y a lo que se propone en esta vida. A todos nuestros locutores, nuestros compañeros, de Radio Joven Adventista el Señor les dé sabiduría para poder dirigirse al pueblo el Señor o que nos dé sabiduría y también para eh, los que son eh, directores directoras de grupo el, el Señor también pueda brindarles amor paz y misericordia para que la compartan con cada uno de nosotros bien vamos entonces a continuar con la historia, la vida de José En esta sección venimos analizando, revisando Paso a paso eh, la vida de Jacob Y dentro de todas las eh, lo que él hizo Dentro del deseo de querer agradar a Dios Siempre hay una parte que, que nos falla, ¿no? Y digo nos falla porque muchas veces Queremos hacerlo mejor Y ya lo decía el apóstol Pablo Más tarde ¿no? Que el bien que queremos hacer No lo hacemos Y el mal que no queremos hacer Eso es lo que hacemos Y pese a que Muchas veces eh, Nos llama la atención O nos dicen Mira esto no tienes que hacerlo Uno como que no pus pusiera atención Y lo sigue haciendo de todas maneras Y eso fue lo que le sucedió A Jacob ¿No? Jacob le dio mucha importancia eh, a su hijo y lo consintió, es decir, a José. Lo amó, lo amó más que a los otros hijos, tanto que le permitió ciertos detalles y él mismo se permitió como un padre pródigo gastando todo lo que tenía en complacer a su hijo José por el amor ¿no? que él tenía, lo idolatraba. Y era, y era como un un mal de familia, se podría decir. Eh, yo sé que hay otra, otra expresión para ello, pero puede ser que como que ya era la tradición, porque recuerden ustedes que Abraham también, cuando nació Isaac, Isaac estaba con Abraham, o más bien Abraham traía a Isaac con él, como cargas tú tu celular, porque si te digo tu hijo pues o tu hija va a decir, bueno, a mi hijo yo lo mando a la guardería, lo mando a la escuela y ahí está bien, pero tu celular tu teléfono o tu coche de último modelo, no sé algo que lo quieran mucho, que lo traigas a todos lados, bueno pues Abraham hacía lo mismo con Isaac, por todos lados por eso es que Dios le dijo vamos a arreglar esta situación a ti no te importan las riquezas que tienes no te importa todo eso le estás dando mucha importancia a tu hijo así que préstamelo para acá, ofrécemelo en sacrificio. Eh, a veces tenemos que pasar por algunas situaciones que no entendíamos y no nos dábamos cuenta del mal que estábamos haciendo, ¿no? Por querer idolatrar a algo o a alguien, muchas veces el Señor dice, N -n -n, esto te está haciendo mal, hijo, así que vamos a removerlo. Entonces, ustedes ven la experiencia de Abraham con Isaac y, y también le estaba pasando lo mismo. A Jacob estaba idolatrando tanto a José que le estaba haciendo un daño, un daño irreparable. Eh, muchas veces por el, el modo de querer amar a alguien, idolatrarlo. Eh, hay un límite que, que no hay que pasar porque cuando pasas ese límite, esa línea, ya lo estás como idealizando. Prácticamente hacerlo como un Dios Estás endiosándolo, ¿no? Y entonces el Señor requiere su lugar No es que Él te esté pidiendo Ándale, que mi hijo, mira, dame mi lugar que, no Dios es un Dios de amor, de misericordia Pero Él quiere que tú y yo Hagamos las cosas correctamente Y cuando no lo hacemos correctamente Nosotros cosechamos lo que sembramos Es decir, aquí tenemos a Jacob Miren la experiencia que está sufriendo Mientras José en Egipto está siendo promovido Después está siendo tentado Y pasando por circunstancias que son agridulces Aquí Jacob, por este lado, está sufriendo Y han pasado los años No han pasado dos o no tres Han pasado ya más de 10, de 12 años Y Jacob todavía sigue llorando la muerte o la pérdida de su hijo. Al hijo que amaba, al hijo que consentía, al que le daba todo. Era una situación difícil para el pobre Jacob, en este caso para el, para el patriarca Jacob. Y podríamos preguntarnos si acaso Jacob no hubiese consentido tanto a José, posiblemente José hubiese permanecido en su casa eh, sin sufrir tanto daño de parte de sus hermanos y allí Dios lo hubiese prosperado y puede ser que sí no si nos metemos en la historia, en la vida de estos siervos de Dios de estos hombres también que eran comunes y normales y con pasiones igual a las tuyas y a las mías pudiésemos ver desde otra perspectiva cómo hubiese sido la vida de Jacob y la vida de José si es que no le hubiese consentido tanto delante de sus hermanos. Y ahora, ¿podríamos decir que es bueno querer a nuestros hijos? Sí. ¿Amarlos? Sí. Hay que quererlos. No porque son nuestros hijos y no queremos el mal de ellos. Bueno, pues que los chamacos sufran, ¿no? Sufran innecesariamente. No se trata de eso. No tenemos que irnos a otro extremo. Pero seamos cuerdos. Si le vas a comprar un traje a uno de tus hijos, pues tienes que comprarle el traje al otro también. Si a un hijo vas a regañar, eh, también al otro. Tiene, si él no, no está participando en una travesura o en una desobediencia, en una rebeldía, pues también tienes que usarlo como ejemplo de cierto modo, cierto de cierto modo usar al que está actuando mal. Dice, mira hijo, esto no tienes que hacerlo porque tampoco se te puede castigar si no debemos castigarte, si no estás haciendo algo indebido. El castigo que tu hermano va a recibir lo puedes recibir en algún momento si tú desobedeces. Estamos viendo en este trimestre en la lección de Escuela Sabática. A lo mejor no tienes el cuadernillo contigo, lo puedes conseguir. Eh, allí, a través del internet, puedes poner escuelasabática.com o lecciones de Escuela Sabática. Inclusive puedes poner en PowerPoint y o resúmenes de escuela sabática y te va a dar algunas ideas, unos consejos prácticos de cómo llevarnos entre familia, entre pareja, entre hijos, cómo educarlos sexualmente, cómo educarlos en todas las áreas de la vida para que crezcan sanos, ¿no? Entonces, allí nos da nos está dando algunas ideas de cómo corregir a nuestros hijos, de cómo educarles, cómo enseñarles por precepto y por ejemplo, entonces a Jacob no, tal vez él no recibió esta, estas instrucciones. O aunque las haya recibido, él amaba tanto a José que hizo una distinción muy grande y muy cruel delante de los hermanos. Vuelvo a repetir, si tú vas a comprarle un trajecito a uno de tus hijos, también cómprale al otro. No porque se portó mal, dice bueno, a ti no te voy a comprar, no te voy a comprar, pero pues estás castigado. Sabe que eso es hacerle más daño al hijo, más hacerlo todavía más rebelde. Quizás él no muestre en ese momento su enojo, su coraje, pero en algún momento lo va a sacar. En algún momento en la escuela te van a llamar porque el chamaco está haciendo alguna travesura o la niña está haciendo algunas travesuras allá. Y dices, pero ¿por qué? Si tienen todo en casa, no les falta nada, tienen comida, tienen ropa, tienen todo. Bueno, la responsabilidad es tuya, ¿por qué? Porque hiciste una distinción entre ellos. Si les vas a comprar un trajecito, o vas a comprar un juguete, cómprale a los dos. Eh, yo recuerdo tristemente el caso de un muchachito que llegó con la mamá, es decir, el papá, eh, se enamoró de esta señora, pero la señora era una madre soltera. Y lo tengo en mi mente, lo recuerdo con mucha tristeza, mucho dolor, porque me acuerdo que salimos de la iglesia una tarde y por ahí había una venta muy rica, exquisita, de tamales y champurrado. no En el invierno, pues cae muy bien, ¿no? Así que llegó el muchachito, el que no era hijo del hermano, pero era hijo solamente de la señora. Entonces eh, están los otros hijos que ya tienen y les compra a cada uno de sus hijos y No le compró al niño que no era suyo. El niño le dice, yo quiero un tamal y quiero un chapurrada. Y el papá le dice a él, o este hombre, le dice al niño, trabaja si quieres comer. Yo iba pasando en ese momento, ¿saben? Sentí que se movió, se me movió el tapete, como decimos comúnmente, ¿no? Sentí que se me removió la tierra cuando andaba caminando. Dije, no es posible que este tipo haga una distinción tan cruel delante de sus hijos para esta criatura. Porque este niño no toda la vida se iba a quedar pequeño. Algún día este muchachito iba a crecer. Ahorita seguramente ya está casado. Pero guarda ese rencor, ese rencor en contra del de postizo llamado Padre. ¡Qué cruel! Yo sé que no en todos los hogares y en todos los casos es lo mismo. Yo lo sé. Y he visto a padres postizos, ¿verdad? O padrastros, como podríamos llamarle, que no hacen distinción en sus hijos. Él trae a sus hijos con un matrimonio aparte, por alguna razón, terminaron. Se encuentra con otra mujer que también trae a hijos de otro matrimonio y viven en, en casa con una armonía increíble que hasta los niños se parecen entre ellos y realmente el papá parece el papá de todos los hijos y la mamá de todos los hijos que están allí en casa. ¡Qué lindo! No hace sé la distinción, porque todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Y aquí tienes al pobre, eh, llamémoslo así, con una palabra que tal vez no es apropiada. Pero pobre de Jacob, sufriendo esto tan terrible, ¿por qué? Por la decisión que él había tomado de consentir, de apapachar, de eh, darle todo a su hijo consentido, en este caso José, delante de sus hermanos. ¿Acaso la historia se escribiría diferente si le hubiese comprado el, o un traje igual a cada uno de sus hermanos? Todos como príncipes, como hijos del que posteriormente iba a ser el patriarca Jacob. Le hubiese comprado a cada uno de sus hijos. ¿Qué historia se hubiese escrito? Algo diferente. Bueno, precisamente por eso Mensajes de Fe en tu programa te trae estos proverbios para no cometer los errores o tal vez horrores que cometieron aún. Los patriarcas y ¿sí? para que tú y yo no cometamos lo mismo, porque imagínate, Jacob pagó un precio muy elevado, muy caro, casi le cuesta la vida el consentir a José, casi le cuesta la vida y no estaba mal tal vez en consentirlo. Además, lo mal es que estaba, lo consentía delante de los hermanos de sus otros hijos. Eso era lo más terrible. ¿No? Esa era una crueldad para ellos. Y miren lo que está sufriendo ahora el pobre Jacob. Ahora está, mientras José está allá en Egipto, promovido, eh, acusado, promovido, etcétera, etcétera. Aquí Jacob está prácticamente muriendo en vida. Muriendo. ¡Qué triste! Otra historia se si hubiese escrito. ¿Y acaso no le hubiese comprado el traje a José? ¿Qué tiene que ver un, un objeto, no? Alguien dice, pero si nada más es un simple vestido. A mi hijo, al que trabaja más, le compré un, un vestido, una playera, un pantalón, unos tenis de marca. Al chamaco que no quiere trabajar, que se levanta tarde, está de flojo, pues ni modos. Ahí que lo de una ropa de segundita por ahí sin marca, sin nada. Pero eso trae sus consecuencias a la larga, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Hay que ser, como dijo alguien, no, no, no puedo olvidar esta expresión, hay que ser parejos, tenemos que ser imparciales, tenemos que ser juiciosos en ese aspecto. ¿Qué culpa tenía José? Bueno, llegó un momento que José se estaba volviendo orgulloso, se estaba volviendo como un tipo que casi llega a ser un hombre déspota. Y antes de que eso suceda, Dios, en su gran amor, permite algunas cosas que van en contra a nosotros, en contra aparentemente, pero para darnos una muy buena lección. Ahora, José está prosperando en Egipto, llega un momento en que es atacado, lo hemos estado, hasta aquí hemos dejado nuestro tema donde la mujer le acusa cruelmente. Y sin embargo, José se mantiene fiel a sus principios. Un hombre ahora valiente y sereno, un hombre reflexivo, se mantiene fiel, firme a sus principios. ¿Había visto a Dios? ¿Había conocido al Dios de su padre? Quizás sí, quizás no, pero... Él se mantuvo fiel como si le hubiese conocido. Y posiblemente, mientras él vio los sueños y él, los que compartió a su, a, sus, a su padre y a sus hermanos, posiblemente en alguna de esas partes de los sueños Dios le ha de ver hablar. Hay algunos detalles que no son revelados en la Biblia, pero que se nos permiten a nosotros ampliarnos en ellos. Un sueño no simplemente es, ah, vio las estrellas y ya es todo. O vio once manojos y ya. Cuando usted tiene un sueño, una visión, a veces olvida ciertos detalles, pero que más tarde los recuerda, ¿no? Entonces, algo similar en la vida de José. Posiblemente ahí Dios la vía, le dio, le habló, se manifestó a él, le dio algún mensaje, aparte de, de que iba a ser un gran hombre, ¿no? Porque ahí está eh, explicado prácticamente ¿Qué iba a llegar a ser este hombre? ¿no? ¿Cómo se le iban a postrar tanto los de casa como los de fuera? ¿no? Postrarse ante él. Pero él, José, se mantuvo fiel a sus principios. No tanto a los sueños, sino a Dios. Al Dios de sus padres. Allí en Egipto, el clímax de la tentación fue la prueba de la mujer de Potifar. Él había tenido otras tentaciones, que las pasaba como cualquier obstáculo, cuando, como cuando los muchachos están en carrera, ¿no? Y los primeros obstáculos los pasan como si nada, ¿no? Brincan y brincan, eh, han practicado mucho y brincan los obstáculos uno tras otro, tras otro, en una forma fácil. Pero a medida que va agarrando vuelo el muchacho en la práctica o más bien ya en la prueba de brincar los obstáculos, llega un momento cuando son los mismos obstáculos y a veces tal vez lo ponen un poquito más difícil. Pero como el muchacho viene encarrerado viene con, con poder y con eso de querer conquistar y ganar el primer lugar, pues aparentemente se le hacen fácil los demás, pero los últimos son más pesados. Y algunos chocan con los obstáculos y ahí mismo caen. José... Todos esos obstáculos los pasó fácil. En el último obstáculo, en ese último día de la prueba, en ese último día de la dificultad, cuando la mujer lo toma fuerte, lo toma por la fuerza y quiere aprovecharse de él, ese fue el clímax de la tentación para José. Un hombre solo, joven, guapo, con poder quiere ser promovido, etcétera. pues cualquier joven hubiese cedido a la tentación. Porque en, este, en esta ocasión, con esta tentación, lo que iba a haber eran promociones, iba a haber favores, iba a haber eh, compensaciones por parte de la mujer, y era una mujer de influencia. O, si no accedía a la tentación, mira, mira este detalle, si no accedía a la tentación, iba a ser acusado falsamente, primer lugar. Segundo lugar, ella iba a pedir que se le pusiera en la cárcel como mínimo o que se le aplicara el peso de la ley y que muriera, que José fuera muerto. ¿Qué decidirías tú en tu caso? Ya no eres hombre o mujer, no importa, las tentaciones a veces son las mismas. ¿Qué harías en ese caso? ¿Ser promovido? encubrir un pecado y ser promovido y andar como si no pasó nada, feliz de la vida? O si tú te niegas a o tú te niegas al pecado, tú te niegas a acceder a, a la tentación y cometer el pecado, te van a matar, te van a expulsar, vas a ser mal visto, te van a acusar en la iglesia, en el grupo, en la organización. ¿Qué prefieres? ¿Sufrir o vivir? ¿Disfrutar de un momento de placer y llevártela bien ahí con la familia, con la gente? ¿O negarte a ello y ser despreciado o despreciada? ¿Qué prefieres? Ahora, te la pongo un poquito más difícil todavía o, o te voy a aplanar un poquito mejor el camino. José había visto cómo su hermano mayor, es decir, eh, Rubén, se metió con una de las mujeres de su papá. Veían, él pudo ver tanta eh, situación disfuncional en ese hogar. Y ahora la habían vendido. Está solo. Y pues, ¿quién lo mira ahí? Nadie, aparentemente. Pues ahí tenía la oportunidad de su vida. Bueno, ya soy el mayordomo principal. Ahora me convierto en el amante de, de esta señora. Pues voy a ser todavía más importante Voy a hacer mis caprichos de llegar a la que yo quiera hacer lo que yo quiera Al fin que la mujer aboga Ante mi patrón La tengo como dijo un, Una persona del DF ¿No? del Federal La tengo papita La tengo fácil Esto es easy como dicen en Estados Unidos ¿No? Esto es fácil Para mí y soy promovido De una forma eh, Tal vez no fraudulenta pero una forma buscando alguna otra alternativa. Sin embargo, José se mantuvo fiel a sus principios. Y cuando uno sabe lo que son principios, eso te encamina a ser fiel a ello. Tú no puedes serle fiel a alguien que no conoces. Tú no dices yo soy fiel porque detrás de aquí yo sé que hay un río. Oye, pero no has visto el río, no has visto, no has visto nada. ¿Cómo puedes ser fiel a algo que no conoces o que no has visto, que no tienes una relación con él? Sin embargo, déjame decirte esto más fácil todavía. En asuntos del matrimonio, antes de que llegues a casarte, antes de que llegues a ser novio o novia, hay un proceso que es la amistad. Y antes de la amistad, tienes que conocer a la persona. Y antes de conocer a la persona, eh, muchos jóvenes y señoritas, desde que tienen 3, 4, 5 años de edad, ya oran por el compañero de su vida. Y esto lo aprendí en una en un, en un eh, podríamos decir, en, con un curso de motivación para nuestros hijos, para nosotros, etc. Decía el consejero, miren, sus hijos tienen que orar, sus hijos o hijas tienen que orar por el compañero o la compañera de su vida. Cuando están en la primaria, se van a la escuela, estás en cuarto, en quinto, sexto grado, el Señor dame sabiduría para aprender a hacer lo que tengo que aprender en la escuela. Dame sabiduría en matemáticas, gramática, aritmética, geometría, historia, naturales, todo lo que tenga que ver con las enseñanzas básicas. Pero también te pido por el joven o por la joven que va a ser el compañero de mi vida. Amén. Cuando están en la high school o en la secundaria, Señor, te pido que me dé sabiduría por esto, esto y esto, y esto, pero también por aquel joven, por aquella señorita, que va a ser mi esposo, mi esposa. ¿Ya está llegando a la escuela ahorita? Cuídalo, Señor. Protégelo. Tienes que orar por él o por ella como si lo conocieras. Pero como no lo conoces, tienes que pedirle a Dios por ello. Ahora, cuando José, cuando a José le llegó el momento de la prueba, no vayan a pensar que en ese momento se puso de rodillas y dijo: Dios mío. ¿Qué hago? Ayúdame, que se haga tu voluntad. No, José, muchos años antes, desde que estaba en el regazo de su madre, ahí de Raquel, desde que su madre le enseñaba, le dirigía, le decía, mira, hijo, aunque tus otros hermanos, aunque tus otras tías hagan y deshagan de su vida, tú tienes que mantenerte fiel al Dios de tu papá, a nuestro Dios. Tú tienes que serle fiel a él. Tienes que esa determinación tomarla ahora, hijo. Desde entonces, José prometió ser fiel a Dios. Y más aún, cuando es llevado como un esclavo. En ese momento de dificultad, ya huérfano de madre, ya despreciado de sus hermanos, allí en ese momento, cuando él tal vez se hubiese querido quitar la vida hubiese maldecido a su papá, a sus hermanos, a la vida, al mismo Dios. En ese momento dijo, Señor, yo quiero renovar este pacto, mi compromiso de amor contigo y serte fiel en donde quiera que me encuentre. Por eso, cuando llegó el momento de la prueba, el momento de la prueba clímax, crucial, él se mantuvo firme a sus principios, a sus ideales. No se puso de rodillas ahí, tal vez como tú y yo lo haríamos. Señor, ¿qué hago? Ya sabes qué hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero todavía decimos, ¿será que me vas a perdonar, Señor, si hago esto? Señor, pues tú tienes misericordia y mira, y, y buscamos cosas de aquí para allá. Tú perdonaste a David, tú perdonaste a este, tú perdonaste. Pero no decimos, Señor, yo quiero hacer como José. Y no me estoy refiriendo solamente a los hombres. Esto también incluye, involucra a las mujeres, a las señoritas, a las jóvenes, a las casadas. Hay muchas muchachas. Se sacó una, un estudio, es un estudio, parece que lo hizo la Universidad de Harvard junto con, había como tres universidades en Estados Unidos, Pensilvania, Harvard, no recuerdo la otra, que la mayor parte de las jovencitas que están en el colegio, que están en la universidad, que están estudiando para su carrera, muchos y muchas de ellas lo financian o financian sus estudios, sus gastos y todo a través de favores sexuales. ¡Qué triste! ¡Qué moralidad! ¡Qué principios! No, no hay nada de ello. Por eso alguien dijo que nuestro mundo como está, está de cabeza. Y sin embargo pensamos que somos un país, que somos un mundo que va en prosperidad, que hemos descubierto, inventado tantas cosas, que la tecnología, que la ciencia, que... Pero la moralidad está de cabeza. Qué triste. José sabía lo que tenía que hacer. No porque en ese momento se le ocurrió y dijo, bueno, señor, ¿qué hago? Eh, a lo mejor tú me das una oportunidad después de esta. Eh, o si tú quieres, corro de aquí o por qué me trajiste aquí, tú tienes la culpa, qué sé yo no hermanos, José fue fiel y firme a sus principios, cómo hacen falta hombres y mujeres de este calibre, de este alto nivel no te voy a decir que no los hay sí los hay, te aseguro que que sí hay hombres y mujeres de alto calibre, de alto concepto. Personas, hombres y mujeres que prefieren morir antes de ser infieles a Dios. No solamente a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su iglesia, al anciano, al pastor, etcétera, No, ellos son fieles a Dios. Y esto es lo más importante. Porque José sabía que si desobedecía las órdenes de su ama, en este caso, de la mujer, José podría terminar muerto. José pudo haber terminado con una muerte ejemplar. Imagínense ustedes, hermanos, en una tierra extraña, en una tierra donde no había moralidad, donde había tanta riqueza en todos los aspectos. Por, por lo menos en todos los aspectos conocidos en ese tiempo. Había riqueza material, riqueza cultural. Había riqueza material, ya que tenían el río Nilo por un lado, tenían a los mejores agricultores, a los mejores ingenieros, a los, mejor, los mejores médicos. La, la ciencia de los egipcios era la más avanzada en ese tiempo. Así que, si José, no accedía a lo que su ama, a lo que la mujer le pedía, José era un 99.9% de que él hubiese terminado muerto. Ya habían ocurrido algunos otros casos. Por eso es que la mujer no tuvo ningún temor ni nada. Inmediatamente dijo, ok, no quisiste. Y dio gritos o cuanta cosa, se rasguñó todo lo que tuvo que hacer para que este muchacho fuese encarcelado o muerto mínimo, encarcelado. Pero por lo menos esto es lo que la mujer pedía, ¿no? Desobedecerle a la autoridad no era tan fácil. Déjame compartir algo contigo. En el libro de Patriarcas y Profetas, en el capítulo 20, y vuelvo a enfatizar el estudio de estos libros que son fascinantes, por la, escritora, por la escritora Elena G. de Huay, una de las escritoras más famosas en todo el mundo. Eh, quizás tú digas, bueno, pero pues yo no conozco esos libros, son malos. Date una oportunidad. Como dijo alguien, dale el beneficio de la duda. Por lo menos, sé un buen juez, una buena jueza. Lee antes de dar un veredicto. Estudia y vas a ver. Tal vez no te vas a convencer, pero vas a aprender muchas cosas que te van a ayudar en tu crecimiento, en tu vida diaria. Y claro, en el área espiritual y emocional te va a ayudar mucho. Dice la señora Elena G. de Juay comentando al respecto de José. José era un súbdito de Dios allá en Egipto. Dios lo llevó allá para que la luz resplandeciera en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad divina. O sea, es decir, la luz del Señor, la luz de Dios proyectada a través de José iba a alumbrar en ese lugar de tinieblas, en ese lugar de oscurantismo, en ese lugar donde no sabían cuál era su mano derecha o su mano izquierda. En ese lugar de tinieblas espirituales, la luz divina iba a resplandecer a través de Moisés. ¿Y acaso Dios te ha llamado a ti también para resplandecer en un lugar oscuro? ¿Para resplandecer donde hay tinieblas espirituales? ¿Y qué con tu cometido? ¿Qué con la conducta y la determinación que vas a hacer, que vas a tomar? Imagínate que José hubiese accedido a la tentación, a la petición, en, esa, en ese momento crucial, en esa prueba que muchos hombres no, 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 no se pueden resistir. ¿Qué hubiese hecho José si hubiese accedido a esa tentación? ¿Acaso Dios le hubiese perdonado? Y me atrevo a decir que Dios lo hubiese perdonado. Pero la conciencia de José ya no iba a ser la misma. Y eso te lo puede explicar David, el rey. David dijo en una ocasión que el hombre, dice el hombre que ahora ha pecado, lo considero, dice, como aquella ave que tiene un ala quebrada. Ya no puede volar tan alto como antes. Imagínate, José que ahora era un experto en muchas artes. José ahora era experto en ciencia, en lenguas, en descifrar jeroglíficos, en hacer matemáticas, en todo aquello, un experto. ¿De qué le servía todo aquello si su conciencia no le iba a dejar tranquilo? Si ya no podía verle de frente a los ojos de su amo. Si ya no podía estar bien ni en el campo ni en la ciudad. ¿De qué le había servido a José tantos años de fidelidad? Tantos años de ser un hombre fiel a Dios y a su amo. Y cuando digo fiel, es porque José, cuando iba al campo, bien pudo haberlo agarrado, tomado los mejores caballos e irse a su casa y ver a su padre allá en, en donde vivía, allá en Canaán. Bien pudo estar allá con su padre. ¿Quién lo iba a encontrar? Hubiese, se hubiese ido con alguna esclava, con alguien o solo él hubiese huido pero era tan fino este hombre era tan fiel a sus principios que sabía sus límites podía ir a ver a su padre podía ir a ponerles un, un castigo a sus hermanos encontrarlos por ahí pero no, él tenía un cometido Dios tenía algo para él José quizás no lo sabía. Me atrevo a pensar que José simplemente se dedicó a ser fiel a Dios, aunque se desplomaran los cielos. Y él no dijo, bueno, yo le voy a dar una ayuda a Dios, porque a lo mejor Dios quiere que yo me vaya de acá. Mira, hay mucha tentación aquí en este lugar. La música que se escucha, la música, lo, todo lo que se come, todo lo que, lo que uno ve es atractivo. No, yo no puedo estar aquí. Ahora Dios me puso como mayordomo para huir, para escaparme de acá. ¿Qué tanto tiene que ver la fidelidad de un hombre para con Dios? ¿Y cómo se mostraba? Siendo fiel a su amo. Es decir, que tú no, tú no puedes andar por el mundo y diciendo, yo soy fiel a Dios. Yo le soy fiel a Él. Él sabe mi corazón. Y cuando te ponen a hacer un trabajo y no está el patrón, tomas el tiempo, agarra tu celular y te sientas por ahí. Nomás viene el patrón y ya te haces como que te pones a trabajar, te pones a gusto aquí, como que si no pasara nada. ¿Tú crees que eso es fidelidad? ¿Así le llamas tú? ¿Fidelidad a eso? No, mi amigo. No te engañes a ti mismo, a ti misma. Fidelidad es ser fiel a Dios en todos los aspectos. Dando a entender que todo lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer es como si Dios estuviera allí contigo. Claro que él está. Y hablando de este mismo libro de patriarcas y Profetas, dice que el ojo escudriñador de Dios está sobre cada uno de sus hijos como si fueras tú el único. Oye esto, olvídate de todo lo que he dicho. Pero esto no te lo olvides, amigo, amiga. Dios está observando con, con mucho cuidado como que si tú fueras el único hombre sobre la tierra. Y está tomando nota de cada detalle, reservándola para el juicio que se aproxima. Yo cuando leí esta parte de la escritura me quedé absorto, me quedé preocupado y todo en muchos sentimientos, no porque en muchos sentimientos como encontrados, porque dices bueno esto yo quiero que el señor lo guarde, que el señor me lo tenga aquí, esto que estoy haciendo qué bueno señor que lo estás tomando en cuenta, pero por favor hay unas cosas, hay unos pensamientos que, que atraviesan de mi mente digo no señor esto, ¿cómo, ¿Cómo le hago para que tú quites esto del libro? ¡Por favor! Dios te observa como si fueras el único sobre la tierra. Cuando José fue probado, en el momento crucial, en la prueba crucial, vuelvo a repetirte, no se puso de rodillas a orar. Simplemente habló directamente con la persona y le dice, yo no voy a hacer este grande mal y pecar contra mi Dios. Listo, es todo. No tengo nada más que discutir contigo. No voy a pecar, no lo voy a hacer, porque voy a defraudar a mi Dios. A mí no me importas tú, no me importa nada más. Tú haz con tu vida lo que quieras. Revuélcate con quien quieras, pero a mí no me embarres en, en, contigo, por favor. ¿Te recuerda esto algo? ¿Alguien? ¿Has tenido alguna vez el calibre de decirle a un hombre o a una mujer esto? Bueno, pues te felicito. Esto suena muy familiar. José tuvo la capacidad de decirle a la mujer, vete de aquí, apártate de mí, Satanás, quítate de aquí. Y en lugar de ello, la mujer ya planeó cómo iba a liberarse de ahí. ¿Y a José le importó esto acaso? No. José sabía ya bien lo que le iba a pasar. Iba a morir, pero prefería morir y prefirió morir antes que defraudar a su Dios. De verdad, mi amigo, mi hermana, yo no quisiera estar en los zapatos de José ahí en ese momento. Ponme los zapatos de José cuando era mayordomo. Ponme los zapatos de José cuando estaba de gobernador. Ponme los zapatos de José cuando estaba en su casa consentido y querido por papá, por mamá. Eh, tu servidor tuvo una experiencia prácticamente así, consentido, querido, apapachado, etc. Lo que pude ver es que mi padre sí fue eh, imparcial con todo. A todos nos compraba, a todos nos quería, pero me sentía yo muy querido por él. Pero ponme en esos zapatos donde todo marcha bien, donde todo aparentemente va bien, ahí ponme los zapatos de José. Pero vendido como esclavo, traicionado, vendido por sus propios hermanos, no, yo no quiero estar ahí. Acosado por una mujer y mandarlo a la muerte, tampoco, no quiero estar ahí. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene su prueba. Va a tener un, que enfrentar una prueba porque te tienes que demostrar al universo, no a tu hermano a tu hermana, no a la iglesia, no al grupo, a la organización, no a la radio. Al universo entero tienes que demostrarle que eres fiel a Dios antes que a los hombres. Que te mantienes firme, fiel, como la brújula al polo. Te mantienes firme, leal a Dios, aunque se desplomen los cielos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para ver qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto, qué fue lo que otros hombres también hicieron. Vamos a tomar, vamos a tomar un par de ejemplos de hombres que han pasado situaciones similares a las de José, que prefirieron morir de muchas formas o de varias maneras. En diferentes casos. En este caso podríamos decir, José prefirió morir, otros prefirieron ir a la cárcel, otros prefirieron privarse de su libertad, etc. Al regreso de esta pausa, vamos a mirar que ya hay no solamente José, sino otros hombres y mujeres que han pasado situaciones iguales y complejas. Por lo tanto, nosotros... No podemos decir, pero es que yo no sé, yo no sé qué voy a hacer. Es que, es que siento que este es mi lado débil. Es que, eh, bueno, desafortunadamente, aunque Satanás no es un ser sexual, él conoce y sabe cuáles son las debilidades, qué es tu gusto, qué es lo que tú miras con atención y él allí entonces te va a, te va a atacar te va a probar. Por ejemplo, si a mí me dicen los muchachos, vente este hermano Levi o Levi, vente o Levi, como quieras, vamos a tomarnos una cerveza o algo. Me va a dar risa, no, porque esa no es mi área. Si alguien me dice, mira, vamos a asaltar ese banco, vamos a robar esta cantidad de dinero. Me va a dar risa, no, porque esa no es mi área de debilidad, pero el enemigo sabe cuál es el área débil de uno. Y sobre esa área, es donde va a trabajar. Vamos a una pausa y entonces regresamos con más aquí en Mensajes de fe con tu amigo Levi Hernández.
0: Noticia de interés. Noticia de interés. Somos Emanuel Music Ministry 7 y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista Radio Joven Adventista Transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero Baja su aplicación escribiendo RJA Radio. Visita su página web jovenadventista.com Visita su muro en Facebook escribiendo RJA Radio. No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista. Amén, amén, amén. Noticia de interés. Noticia
3: Vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar Bajo la luna plateada Hay dos huellas
1: en la arena de Cristo Te Llevará en sus brazos y también llevará todo todo tu sufrir si te sientes
2: Amigos, eh, después de este corte, de corte musical, queremos agradecerles a los que están en sintonía y a los que se están agregando también un saludito muy especial, muy cordial, como si escucharas tu nombre, ¿verdad? Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo virtual, como se dice, pero hay virtud, <ríe> hay virtud en los abrazos, ¿verdad? Tienes que dar por lo menos unos cinco abrazos al día, no sé cuánto ya recibís. Algunos reciben mucho más o reciben muchos más. Qué bueno, qué bueno por ello. Eh, somos llamados a ser hombres y mujeres sociales y sociables. Así que un beso, un abrazo y bueno, por persona, ¿no? Tienen que ser por lo menos cinco abrazos al día. Esto ayuda, ayuda en el área emocional. Hay algunos términos que tienen que ver con psicología pero mejor te lo digo de esta manera El abrazo Ayuda a fortalecerte El abrazo te ayuda A sentirte De, de una forma te fortaleces Y de otra forma como te sientes Libre no Como que te en, en unos aspectos Te hace fuerte Y en otros aspectos te sientes Como libre, como ágil Como con más habilidad eh, El abrazo te ayuda a mostrar también el cariño, el afecto. Y claro, cuando uno lo recibe, pues se siente muy bien. Y depende también de quién lo recibe o quién lo da. Pero, por lo menos, unos cinco abrazos al día. Muy bien, agradecemos entonces, te agradecemos por tu sintonía, mi amigo, mi hermana. Como si hubieras escuchado tu nombre. Y gracias por los comentarios también. Que hacen aquí en la salita. El Señor les continúe bendiciendo, amigos, hermanos. Eh, estamos hablando en esta hora acerca de la tentación o las tentaciones que nos vienen a cada uno de nosotros. Eh, por aquí tenemos a nuestro querido eh, Timo. Timo, Dios te bendiga. No sé si todavía estás en la escuela o ya... Bueno, porque algunos ya están saliendo de... Vacaciones, posiblemente le toquen prácticas a ti, ¿verdad? Salúdame a Jaciel por ahí si lo ves Salúdame a, a Uc Bueno, son muchos muchachos eh, Dales un abrazo de nuestra parte Y parece que por aquí vamos a tener Algunos de ellos ya en estos días también Así que Dios te bendiga, mi querido amigo Timo Entonces saludamos por aquí a nuestro hermano Aldo Ojalá que todavía siga en sintonía, ¿no? Un fuerte abrazo, mi querido Aldo. Y ya, ya estoy, estoy soñando ya con ir a la montaña. Tal vez aquí nos queda cerca la montaña de Yosemer. ya me imagino estar ahí subiendo. Y voy a pensar que es eh, la montaña de la Malincha donde va a caminar nuestro hermano Aldo, ¿no? ¡Qué, qué lindo los paisajes. Y es bueno usar ejemplos hablando de esto, hermano Aldo es bueno usar estos ejemplos vívidos claros cuando uno presenta la palabra de Dios porque le da énfasis a tu tema y en este caso el, cuando usted usó el ejemplo de la montaña de subir de la cuesta, andar por ella ¿no? estaba refiriendo al estudio de, de la Biblia y claro uno ve los panoramas de diferente forma si te paras de este lado de la montaña y ves la montaña que vas a querer conquistar... Y ...la estudias, ¿no? Desde este punto de vista, desde este ángulo... ...pero cuando ya entras en ella y ahora estás viviendo las experiencias personalmente... ...y vas subiendo y vas subiendo y tal vez puedes subir... Eh, ...no sé, te tomen un par de horas, cuatro horas o un día de llegar hasta la cima... ...pero vuelves a intentar otra vez a subir entonces ya lo haces con más detenimiento y puedes ver lo que hay allí donde estás parado y lo que hay a tu lado, los paisajes y todo aquí, es la forma de estudiar la Biblia. Muy apropiado, hermano Aldo, por un buen tiempo no nos vamos a olvidar, un servidor por lo menos, no va a olvidar tan fácil esta experiencia de la montaña de la Malinche, del estado allá de Tlaxcala, ¿no? en México. Un abrazo para usted, su familia. Y que todo lo que haga el Señor, el Señor le añada bendición. Un fuerte abrazo entonces también para su sobrino, ¿no? Que con, también él tiene su programa. Y bueno, familia de locutores de Radio Joven Adventista es una radio, es una, una radio de bendición. Eh, una familia muy bendecida y que da bendición también. Este es lo maravilloso de ello, ¿no? de estar conectados con el Señor, de vivir pura, plena vida con Jesús, como dice el programa de nuestro amigo Paz y de nuestra hermana Lailes. Eh, recibir la bendición del cielo a través de nosotros, prácticamente canalizarla a nuestros semejantes, a nuestros radioescuchas, en, como es en esta, en esta experiencia. ¿no? Así que un saludo, un abrazo para todos ustedes, hermanos, amigos. Sí, hermano, le estrecho la mano, hermano Aldo, Con mucho, mucho afecto eh, Vamos a ver también Alguien que no, no había saludado en la mañana A Sabino Blanco eh, También Aquí no saludé Bueno A todos nuestros amigos eh, Que están en sintonía, que continúan en sintonía el Señor les bendiga Por ahí no, no quiero que me reclame eh, Rosalva está ahí escuchando Por el área de Texas Un fuerte abrazo Allá con mucho cariño para ti y tu familia Ya también nuestra querida Dalia Nuestra hija eh, está preparando su equipaje Vuela para allá y desde allá va a estar también En sintonía y apoyándonos en la labor que tiene, que realiza con la radio. Así que Dalia, el Señor te bendiga. Como decía mi abuelito, el Señor te bendiga. Eh, también, eh, también quiero saludar a nuestro amigo Cris, allá en México, en Mexicali. Mexicali colinda con Calexico. Mexicali y Calexico antes era una sola ciudad y se compartieron los nombres. Mexicali. Y Calexico es K Léxico, es decir, tienen la mitad de, de las letras, la mitad lo tiene cada, cada ciudad para que no, no nos peleemos, ¿no? En medio ahí pasa la línea divisoria. Así que dijeron, pues somos una sola comunidad, nomás vamos a compartirnos el nombre Meji, Cali, y el otro es Caléxico, ¿no? Interesante. Bien, saludamos entonces a nuestros amigos hermanos. Que están allí en sintonía. Bueno, continuando con ello, eh, con otros saludos a nuestros hermanos alrededor del mundo. Reciban, pues, un saludo de parte de su amigo, Levi Hernández, en Mensajes de Fe. Voy a invitarte a escuchar y meditar este, en este canto de Andrés Jiménez, «Tú estás conmigo». Eh, al parecer, en cualquier dificultad, en cualquier problema, confiamos. No es al parecer. A veces nos parece, por eso usé la expresión, ¿no? Porque cuando viene el, el problema, la dificultad, al parecer el Señor se aparta de nuestro lado. Pero déjame decirte que, que no. Y te lo puedo mostrar porque en una ocasión, allá en la bonita ciudad de Los Ángeles, una de las, bueno, una de las ciudades más famosas a nivel mundial. Eh, ahí caminando por sus calles, no le quiero hacer mala propaganda, no, 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 es una ciudad muy bonita, pero caminando por las calles de la ciudad, eh, una pandilla me dio un balazo. Así que su servidor estuvo postrado y me llevaron en ambulancia. Eh, cuando estaba en el hospital, el dolor era tan profundo, tan intenso, que yo en un momento de desesperación le dije a Dios, Dios, mátame ya. Si tú existes, mátame. Quítame la vida ya, pero ya. Este dolor no lo aguanto. Y si el Señor me hubiese dejado un poquito, iba a empezar yo tal vez a, a hablar, tal vez hasta blasfemar el nombre de nuestro Dios. Pero el, el doctor que estaba ahí, estaban revisándome, tal vez vio mi semblante y lo que yo trataba de decir, pero no podía decir nada porque estaba con tubos por todos lados. Entonces me vio afligido y por la experiencia que ellos tienen y seguramente movido por la misericordia de Dios, entonces me aplicó una inyección y al instante, no cinco minutos, no, no, al instante sentí, que una, algo como caliente me llegó por todo el cuerpo, pero algo caliente no que te quema, ¿no? sino algo suave. Y entonces automáticamente se me quitó el dolor. Yo pensé que Dios ya me había abandonado en ese momento. Yo pensé que ya me iba a morir, que ya... No, en medio de ese dolor del problema, inmediatamente pude ver que el Señor... Está, estaba conmigo. Y en algunas otras experiencias de la vida que más adelante les vamos a compartir, he podido ver que aunque te sientes desesperado, afligido y parece que no hay respuesta, el Señor está ahí contigo. Te lo puedo decir con toda seguridad y con toda seguridad también te puedo decir que mi fe puede flaquear en cualquier momento. Eso es lo seguro. Pero como dice el himno, si la fe me abandonare, él me sostendrá. Escuchamos este canto y enseguida regresamos. Hermanos, eh, felices en esta mañana por las pruebas, por todo lo que, lo que dice la Escritura, ¿no? Hablando acerca de mensajes de fe, mensajes de esperanza. Esta, esta hora es de la familia, con el doctor Pedro. Ya ven que él trae de chistes, trae consejos, trae de todo para la familia. Un saludo, Pastor, por ahí si nos está sintonizando. Eh, Señor, le bendiga y la audiencia... Todos juntos decimos amén a su programa ¿no? Y en esta hora le estamos cubriendo por eh, la actividad que está realizando Pero como este programa es de la familia, es del amor Y nos llena de esperanza, nos llena de felicidad De consejos para los padres, para los hijos Consejos entre los matrimonios, manejo de finanzas y todo Y todo como la vida es compleja y nos llena eh, de retos nos llena de cambios, de etapas en la vida que uno va experimentando. Recuerdo cuando me enamoré, yo soy muy enamorado. Me enamoraba, como dice alguien, hasta de una, una escoba con falda, ¿no? Este, muy enamorado, pero muy feliz. Hasta la, hasta la fecha sigo siendo un eh, fiel, feliz enamorado. Me encanta cuando alguien se enamora y se toman de las manos, se abrazan, se besan en la calle y todos lados. Eh, fui refrenado un poco en ese aspecto Porque la persona con la cual comparto Pues a ella no le gusta este show, ¿no? A mí me encantaba Ahora ya soy un hombre normal Pero en ese tiempo la tomaba, la abrazaba No me importaba dónde fuera Quién fuera tra Siempre trataba de mostrar mi cariño, mi amor y todo eso, ¿no? Ahora es un poco diferente eh, Uno va aprendiendo hasta modales, ¿no? No, no, me tomes de la mano aquí. Si me vas a tomar de la mano, tómame aquí así, así tan bonito acá. También Es decir, uno va aprendiendo a ser, eh, a, a ser complaciente con la pareja. Y hablando de esto, hablando de ser complacientes y de enamorados, Dalia creo que te vas a ir a Texas, pero hay algo que estoy viendo que embarga tu ser. Siento que como que en los últimos tres meses ha habido una alegría en tu corazón, no sé si has conocido a los muchachos de Radio Joven Adventista, no sé si te, te gusta mucho trabajar para la radio, Locutar, ocultar, no, no, no entiendo muy bien. Eh, platícanos qué es lo que embarga tu ser hasta este momento, qué es lo que te llena de alegría con esa, esa risa que de por sí te caracteriza, pero cuéntanos cómo es que eh, te sientes tan feliz, compártela para que yo también me ponga feliz. <risa>
5: Bueno, uh, muchas gracias. Oh, sí, me voy a ir a Texas uh, por un tiempo, pero no es, <ríe> no dejaré la radio, seguiré siendo la escritoria y uh, seguiré uh, desde allá. Yeah. <ríe> uh, Dijo que estoy uh, más feliz estos uh, tres meses. ¿Cómo se llama? Ya, tengo a alguien especial. Um, se llama... <risa> ya les diré el, el nombre al rato. <risa> no, es es un chico uh, muy especial para mí. Uh, nos conocimos por, por la radio. <risa> uh, por la hermana uh, Maripino, uh, más que nada, nos, nos uh, presentó. <risa> y, y la hermana dice es la que dirigió, nos... Uh, <risa> dirigió, nos... nos uh, como el ajá, fue, hizo el, el, el contacto y nos, nos presentó con así como que mm, <ríe> no sé explicando muy bien pero um, sí es, es uh, <ríe> para mí es alguien muy especial y no sé qué más
2: <ríe> bueno entonces eh, no sé si bueno, hermana Mari Pino está por aquí escuchándonos eh, bueno Miren todo lo que hace el asunto de la radio, ¿no? Eh, entre familia. Ahora entiendo lo que, lo, que, lo que aconsejaban los patriarcas a sus hijos. Hijo, ve y toma una mujer de nuestra familia. Alguien que sea de nosotros. Puedo entender eso, ¿no? Ahora que somos una familia radial, me dio gusto al entrar a la radio, formar parte de ella y entonces ver que hay muchas parejitas que se han conocido a través de la radio y yo me quedé sorprendido a ver una pareja tras otra, tras otra, eh, hombres y mujeres que después vamos tal vez a tener que escribir por ahí eh, algún, eh, algún pensamiento, algunas efemérides, qué sé yo, de las parejas que se conocieron a través de la radio. Y sé que hay algunas que, bueno, ya tienen hijos, están casados, otros que están noviando, eh, etcétera, ¿no? A través de la tecnología, a través de la radio se conocen. Y yo me quedé sorprendido también al ver como padre enamorado, como padre según muy jovencito. Y no sé cuántas cosas que digo, bueno, Dalia, pues ya se graduó y bueno, en algún momento va a conocer a un chico, pero teníamos la vista, ¿te acuerdas, Alia Pensábamos que iba a ser un chino, un coreano, este, un hombre de acá y de allá y todo, pero el Señor permite, ¿no? Ciertas, eh, cómo traza los caminos y de repente nos damos cuenta que el Señor dice, ok, aquí te voy a poner... Porque aquí va a haber una conexión. Y la hermana Mari Pino, ja, ja, con su risa, su emoción y todo, aquí va a haber una, una boda, aquí va a haber esto. La hermana Rulé dice, sí, sí, avísenme para peinarme y estar en la boda y todo. Y, y yo, pues según, como en broma, ¿no? Y ahora el Señor ha permitido que Dalia y nuestro querido locutor eh, de Vivir por Cristo, eh, Cris, eh, se hayan conocido y se hayan flechado, como se dice comúnmente, ¿no?, este a través de la radio. Y veo a Dalia contenta, alegre, digo, wow, eh, yo pensaba que yo la hacía feliz en casa, y pues sí, tratábamos de llevar una muy buena relación, y la traía por acá, por allá, mi hija por todos lados, y ahora veo que está más feliz, digo, wow, ¿y cuál es el por qué, no? Y bueno, nos dimos cuenta que es por ello, así que... Cris, eh, Dios te bendiga, Cristian Guerra, es uno de los locutores también de la radio Dios te bendiga, en donde quiera que te encuentres, ánimo en todo Saludo a nuestra hermana también, eh, a nuestra hermana Mari Pino A nuestra hermana Ruleidis y también a nuestra hermana Elia Ellas fueron prácticamente las que hicieron este tipo de... Este, este bonito contacto y también a nuestra hermana Marina. Nuestra hermana Marina está escuchando allá en el área, allá en Venezuela. Y estamos muy felices, hermana, eh, de todo ello. Ella nos dice que sí. debemos dar gracias a Dios porque tiene un buen hijo. Claro, nadie habla mal de su propio pan. <risa> ¿No? Todos queremos hablar bien de nuestros hijos cuando se presta la oportunidad. No, y en verdad, en verdad... Son buenos chicos, son buenos chicos Buena familia Y bueno, esperemos que el Señor Bendiga esta relación Y cada una de las relaciones De la radio, ¿verdad? El Señor pues les bendiga Abundantemente El Señor esté dirigiendo eh, Sus planes Sus proyectos Que sea nuestro Dios El que se encargue de Terminar el cuadro Entonces Entonces eh, dando esta noticia, pues igual Yo me siento hasta nervioso Me dice una de mis hermanas Oye, pero te noto no, La risa que tienes no es la misma Te noto nervioso, ¿qué tienes? ¿No? Pues <ríe> no es No es tan fácil así de Oh, pero bueno, el Señor Se encargue entonces de dirigir Todo ello, eh, nuestra hermana Rocío también está feliz Todos felices Vamos adelante en el nombre Del Señor, vamos a pedirle a nuestro hermano Felipe Garibo que toque un canto acerca del de amor y vamos entonces a continuar con nuestro tema. Dalia, no sé si tienes que agradecer algo, decirle algo a nuestro hermano Cristian. Que el Señor les bendiga.
5: Ah, que lo extraño y que lo quiero. Y saludos también a su mamá que me encanta cómo es y su, y su voz. Gracias,
3: ver la luz de un nuevo día es amor todo el aire que respiras es amor Ver nacer por la colina un nuevo sol Eso es amor El amor es la frescura de una flor Es la estrella que ilumina con su luz El amor todo lo sufre por amor Cristo es amor el amor no tiene envidia no no se alegra en el dolor el amor no es egoísta no esto es amor. El amor es la certeza que hay un Dios. Es vivir con Él una estrecha comunión. El amor todo lo sufre por amor. Cristo ves amor. El amor no tiene... es amor Cristo
2: es amor después de después de haberles compartido nuestra alegría y esta noticia a nuestros amigos Radio Escuchas y familia Radio Joven Adventista aquí este, su amigo servidor Levi Hernández continúa con eh, mensajes de fe. Voy a recordarte que mensajes de fe usa esta plataforma de mensajes de fe. Usa este texto de Hebreos capítulo 11 versículo 6 donde da a entender que, la, que es imposible dice acercarse a Dios eh, pero voy, te voy a decir de la mejor manera pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres hacer todo lo que quieras hacer, pero no tienes fe, de más está. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. Y creer eh, involucra no solamente, ah, sí, yo creo, No, yo creo que sí. Pero eso lleva, es un terreno... Un poco más difícil y complicado de avanzar de lo que tú te imaginas Es decir, estamos atravesando un desierto No hay agua, no hay camino, no hay carretera Pero tienes que atravesarlo Y tienes que llegar hasta allá donde se miran aquellas palmeras Que pues son eh, millas de distancia, ¿no? Donde alcanzan ver tus ojos Y entonces tú dices, pero bueno, yo no puedo atravesar este camino pero llevas tu agua, atraviesas, pero pasan los años y de repente cuando tú andas por ese mismo lugar, ahora ves que hay una carretera ves que todo está bien arreglado, bien acomodado sabes, aquella persona que en algún momento padeció, sufrió en ese desierto mientras iba atravesando allí y hizo un este, iba haciendo un juramento, una promesa si yo salgo de esta situación, si yo puedo llegar hasta allá donde hay agua, aunque en algún momento se arrastraba y caito si yo puedo salir vivo de aquí, prometo que voy a construir una carretera. Voy a mover al gobierno, voy a ver a dónde pido ayuda, auxilio, a donde, hasta debajo de las piedras es posible buscar cómo hacer que aquí hay una carretera para que todas las demás personas eh, Puedan llegar a su destino Sanos y salvos No crean ustedes Que todos los caminos que hay Están hechos de milagro ¿O No, siempre hubo una necesidad Y por eso ahora la, la comunicación es fácil Lo mismo ocurre con la fe No piensen ustedes que Es fácil atravesar el camino No piensen ustedes Que es sencillo Pero ya hubo otros que pasaron y que triunfaron, nos dejaron camino, nos dejaron huellas, nos dejaron las marcas Y algunos tips, algunos secretitos, detallitos para poder llegar sanos y salvos a casa Ya hubo, pero no a todos les fue bien El apóstol Pablo, ahí mismo, el capítulo 11 Está haciendo referencia a algunos hombres y mujeres en este caso, como estamos viendo a José Ya hubo unos hombres y mujeres que dejaron huella Hebreos, capítulo 11, versículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Nos están hablando de hombres y mujeres que no crean ustedes mis hermanos que les fue muy bien que bien por aquellos que llegaban como en el caso de Daniel Daniel en el foso de los leones unos animales hambrientos, bestias salvajes y sin embargo Dios le tapó la trompa de estos animales para que no le hiciesen daño a Daniel y salió victorioso de ahí pero hubo otros que fueron aserrados, muertos a filos de espada, que fueron quemados. Y sin embargo, los dos nos dejaron ejemplos. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Muchos dicen, pero no puede ser. Su primo, Cristo Jesús, estaba allí dando vueltas alrededor, sanando a los enfermos dándole de comer a los que no tenían, cubriendo a los que no tenían, hablando de cómo visitar a los enfermos, cómo ir a visitar a los en las cárceles, el director de obra misionera, el mismo primo de Jesús, y no lo fue a visitar. ¡Qué ingratitud, dices tú! Pero no, déjame decirte que todo eso está escrito, para que si en algún momento tú pasas por una situación de esas, que algunas respuestas o algunas preguntas, perdón, que no tienen respuestas, te acuerdes que aunque estaba Jesús allí, permitió que Juan muriese. Y de una forma cruel, de una forma cruel. Así que no hay pretexto, no hay por dónde hacerse, no hay por dónde esconderse, escaparse. Tenemos que hacerle frente a la realidad pero sabiendo que Jesús está allí para ayudarnos para dar el paso ¿Es, es verdad Juan el Bautista por algún momento dudó por algún momento dijo será este y lo hizo público lo hizo extensivo vayan y pregúntenle a Jesús le dijo a sus discípulos Pregúntenle a Él si Él es el que ha de venir porque no hace nada por mí. Ni siquiera ven, viene a verme o a orar, a dar unas palabras de ánimo. Él ya me hubiese sacado de la cárcel. Y cuando fueron los discípulos de, Jesús, de Juan el Bautista y le preguntaron, Jesús simplemente le dijo, venga. Haciendo milagros de pueblo en pueblo. Y ahora les dijo, vayan y díganle. Los cojos caminan Los sordos escuchan Los ciegos ven Eso díganle a Juan De más estaba decirle que sí Que él era el Cristo, que sí Él era el que esperaban, que sí era el Mesías Que No, había que mostrarle pruebas De que él era Y que Juan había cumplido su misión ¿Acaso tú si no estás atravesando Ninguna prueba por el momento? Todavía falta que cumplas tu misión. O tal vez estés cumpliendo tu misión ahorita. Pero a todos nos va a llegar el momento de la prueba. ¿Tú le estás pasando en este momento? Ánimo, mi amigo, mi hermana, mi hermano. No es fácil. Pero el secreto está en estar firmes, conectados en Cristo Jesús hubo un hombre, hubo varios, pero deja de mencionarte, en la edad media, en la edad del oscurantismo, durante los 1260 años que habían sido profetizados, durante todo ese tiempo, donde la ciencia aparentemente no tenía éxito, donde... Simplemente era oscurantismo, no hubo avances, no hubo nada de aquello. 1.260 años en que un poder quiso tener el control de todo el mundo y lo pudo hacer. Allí hubo hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a Dios. ¿Recuerdas uno de ellos? Juan Calvino, Juan José, Martín Lutero. Etcétera, etcétera Pero déjame reconocer el nombre de Juan Jos Un hombre que nació en un buen hogar En un hogar católico Donde se obedecía, donde se tenía a Dios Y sabes Este hombre, estudiando las Sagradas Escrituras Se dio cuenta de que algunas cosas no marchaban bien por ahí De que la escritura decía una cosa Pero que la iglesia Los clérigos Hacían otra cosa Pero esto no es posible ¿Recuerdas la historia? Él empieza a escribir libros Y entonces Es llamado Para hacerle juicio Y él tenía que decir que lo que había escrito era mentira lo estaban acusando hasta de brujería muchas acusaciones recibió este siervo de Dios en el afán de querer darle al pueblo la luz en ese momento saben tuvieron que quemar sus libros y juntamente el veredicto que se dio es juntamente con sus libros quemarlo a él vivo y la iglesia los clérigos los que en ese tiempo tenían el control no tenían sentimiento con respecto a Panjos todo lo contrario el mismo espíritu demoníaco que se posesionó en aquellos judíos en aquellos hombres que acusaban a Cristo Jesús al punto de crucificarle y gritaban crucifícale crucifícale ese mismo espíritu del demonio Se posesionó sobre esta gente Y gritaban a una sola voz que, que quemaran quemaran, Que muriera quemado vivo Juan José Y así murió en la hoguera Pero nunca renegó De su vida Nunca renegó de lo que él había encontrado En Cristo Jesús Porque la conciencia de él era lo más valioso. Una conciencia que estaba conectada con el mismo cielo. Se le reconoce ahora. Hay estatuas erigidas en memoria a él y de él. Después se dieron cuenta muchos que habían acusado falsamente a un siervo de Dios. Pero claro, aún eso no hizo que se arrepintiesen del tipo de vida que llevaban. No muy lejos de ahí, un hombre, en este lado de las Américas, no muy lejos de nosotros, para algunos de ustedes allá viven en México, el área de Chihuahua, un hombre le dio la libertad a los mexicanos en ese tiempo, que estaban esclavizados por el régimen, por el poder de los españoles. Interesantemente, que Miguel Hidalgo y Costilla, y tenía otros varios nombres, muchos nombres que hacían de él solamente, le pusieron, o se le conoce como el, uno de los padres de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Un cura. Y le da la libertad a los indios, a los esclavos. Y por eso, lo fusilan por sus ideales, por conocer la escritura, que no deberíamos tener en menos a nadie, que los esclavos, si acaso existieran, tenían, tenían que, uno tenía que respetarles, habían, ellos tenían, de acuerdo a la escritura, su libertad. No crean ustedes que era tan fácil vivir en ese tiempo. Más adelante vamos a ver a detalles eh, la vida de algunos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir con tal de que tú y yo tengamos libertad. Gracias a esos grandes hombres y mujeres que se les conoce como los padres de la patria en cualquier país, aquellos que dieron libertad de conciencia, libertad de culto, Libertad de religión. No crean ustedes que les fue muy bien, hermanos. Don Miguel Hidalgo y Costilla murió fusilado. Y antes de que él fuera fusilado, le dijo a los jesuitas allá en el antiguo colegio en Chihuahua, les dijo, fusílenme, pero véndenme los ojos y pónganme de espalda ante los, ca ante los cañones. ¿Y lo fusilaron de esa manera? Y un hombre, un indio, un, un comandante general de la misma raza, por 20 monedas de plata, dijo, yo le corto la cabeza a este tipo. ¿Y se la colgó? Y ustedes saben la historia. Esto no es algo que les vengo a contar apenas. Desde que estábamos en la primaria conocíamos estas historias que a veces nos desgarraban el corazón. ¿Cómo es posible? que maten tan cobardemente estos cobardes a esta gente que quiere dar libertad de religión, libertad de expresión, quitar la esclavitud para que seamos hombres y mujeres libres. Pero estos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir ellos sabían su convicción. Algunos de ellos murieron por ser rebeldes a la patria. Muchos de ellos, aún en la actualidad, que cometen crímenes. Obviamente son privados de su libertad. Pero qué triste por estos hombres que se mantuvieron firmes a sus, a sus ideales, a sus principios y convicciones, y por eso fueron muertos. El apóstol Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros que venga a la cárcel, que vengan los oprobios, que mueras de la forma que tengas que morir. Lo más importante es mantenerte fiel a tus ideales, a tus principios. José, por mantenerse fiel a Dios, por no acceder a la tentación, prefirió morir y en la siguiente edición vamos a ver cómo es que nuestro hombre de la fe, en este caso José, fue a la prisión y estuvo por varios años allá en ese lugar. Pero lo maravilloso de todo ello, lo que puedo, lo que pude aprender de aquí es que Dios permitió esto. Porque si Dios no hubiese permitido esto, simplemente la mujer no hubiese eh, accedido o no hubiese tratado eh, de molestar, de acosar diariamente a José. Se hubiese enfermado, se hubiese ahogado en la piscina, alguien la hubiese muerto, lo hubiesen matado, etcétera, etcétera. O hubiesen movido a José de esa casa, etcétera. Muchas cosas pudieron haber ocurrido. Dios pudo haber intervenido de muchas maneras. Simplemente para Dios no es nada imposible. Pero Dios tenía un plan para y con este súbdito de Él. Y tenía que llevarlo a cabo, fíjense ustedes. ¿Acaso Dios tiene un plan para ti? Y tú dices en la primera de cambio, como dijo alguien, no, es que mejor, eh, no, yo, esto es muy difícil. Yo mejor me voy de aquí, mira cómo me hacen mala, mala, mala cara en la iglesia. No no, no tengo el apoyo de, de mis hermanos en la organización, en la compañía. Miren, todos me miran mal. Si me quedo horas extras trabajando, me están mirando mal que soy un barbero, que soy un como no sé qué, que no sé cuánto. No, y mejor no, y mejor yo me voy. José bien pudo haber dicho eso. ¿Cuántas formas de escape tuvo José? Sin embargo, él iba a donde Dios quería que fuera. Y tú me preguntarás, ¿a poco Dios quería que fuera a la cárcel? ¡Claro! Lo tengo bien claro ahora. Porque allí en la cárcel, allí en la prisión, José iba a aprender algunos tips, algunos detalles que fuera de la cárcel nunca los hubiese aprendido. Amigo, mi hermano, mi hermana, si tu obediencia a Dios, si tu dependencia de Él totalmente te llevan a este tipo de situaciones, a ser despreciado, a ser y que te inventen tantas cosas, sufrir, etcétera, etcétera. Si Dios está al control de todo ello, te digo ánimo. Si ¡Sí se puede, Dios está contigo. El Señor Jesús lo prometió después que él fue acusado, después de que él muere, después que él resucita, cuando iba a irse al cielo, cuando estaba ya en la montaña para despedirse de sus discípulos, les dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga que me escuchas. No olvides esto, Él está contigo, Dios está contigo en donde quiera que estés, en la prueba que estés atravesando. Quizás ya no está el primo, ya no está el hermano, la hermana que prometieron estar contigo en las buenas y en las malas. Quizás hasta tu esposo o tu esposa te han abandonado, tus hijos te han vuelto a la espalda, te han puesto en la calle. Dentro de todo ello, el Señor está al control. José, despreciado, vendido, acusado, ahora rumbo a la cárcel. En la siguiente edición vamos a ver qué sucedió allí y cómo Dios era con José. Dios es contigo, te invito a orar. En esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella. Venimos ante ti. Dándote gracias Porque tú Estás con nosotros En tu nombre oramos Amén Amén Muy bien mis queridos amigos Amigas Gracias por su atención Será hasta la siguiente edición Pero no pierdas la sintonía Vienen rayos de esperanza Vienen eh, palabras del cielo también Directamente de nuestro Dios No pierda la sintonía No solamente viene un rayito de sol Vienen destellos de su amor Bienvenida mi querida hermana El Señor sea con usted Tu amigo Levi Hernández te dice Dios alce a ti su rostro Y ponga en ti paz